0: Teorie promořování se ukazuje jako totální blbost. Ve Švédsku prostě epidemiolog neskutečně odsouvá, že v květnu to dosáhne vrcholu a pak všechno bude dolů, ale prostě neukazuje. že Švédsko z toho vyjde
1: pravděpodobně
0: s méně poškozenou ekonomiku. Na to nemusí být geniální ekonom ani matematika. A to
1: pokud jistil. nám ale někdo dává zázor Švédsko, které má stejný počet obyvatel jako Česká republika, tak bych rád uvedl, Žež Švédsko šlo cestou promoření, což vyústilo v to, že tam zemřelo celkově 5865 lidí s covidem. 11x více než u nás. Také tam mají zakázané všechny to Oni k tomu přistupovali akce. poměrně benevolentně. Švédsko v podstatě nenařizovalo nic a zejména teď, když nastupuje všude po Evropě druhá vlna, tak ve Švédsku ty dopady jsou mnohonásobně menší než těch ostatních zemí.
0: Málo která země byla v dosavadním průběhu koronavirové krize tak často zmiňována střídavě jako odstrašující a hned zase inspirativní příklad boje s pandemií jako Švédsko. Země, přibližně stejně lidnatá jako Česká republika, má na evropském kontinentu v současnosti jedny z nejmenších přírůstků případů covid 19 Ještě před pár měsíci ale patřila k nejpostiženějším. Jak švédská vládní strategie funguje? Jak ji přijímají sami švédové? A kolik z toho, co se o Švédsku píše a říká v zahraničí, je pravda a co omyl nebo nepochopení? Ptáme se novinářky Ulriky Björksten, která má ve švédském rozhlasu na starosti referování o pandemii. Je středa, 30. září. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Okay, perfect. Yeah. So, shall we start? Yeah, fine. Okay, thank you so much. Ulrika Björksten, Head of Science and Health Department at the Swedish Radio. Thank you so much for joining us, Ulrika.
2: Thank you, a pleasure. Well, I
1: think that... Švédská strategie je držet po celou dobu pandemie stejná opatření. Raději, než zemi uzavřít úplně, zavést lockdown, pak opatření uvolňovat a potom možná muset znovu úplně uzavřít, se tady razí cesta opatření založených na nepřetržitém udržování odstupů mezi lidmi. To lidé dělají, dalo by se říct, dobrovolně. Pak je tu ale také řada vládních nařízení a vyhlášek, které se týkají schromažďování. Na jednom místě se nesmí se jít víc než 50 lidí. Restaurace musí udržovat vzdáleně mezi stoly a tak dále. Takže tu platí mnoho právně závazných opatření, ale základní myšlenkou je udržovat veřejnost informovanou ohledně toho, jak důležité je dodržovat ve všech veřejných prostorách rozestupy 1,5 až 2 metry a to po celou dobu pandemie. Od samého počátku ke švédské veřejnosti přicházel jasný vzkaz: tahle situace potrvá velmi dlouho. Nebude to záležitost měsíců, a pravděpodobně ani jednoho roku. Potrvá to s největší pravděpodobností déle. Švédská strategie je v podstatě založena na opakování několika základních myšlenek. Udržujte vzdálenost od ostatních lidí. Pokud se cítíte jen trošku nemocný, zůstaňte doma. Pečlivě dodržujte hygienu, myjte si ruce a pokud je vám přes 70 let, buďte opatrní a skutečně udržujte od ostatních lidí odstup. Teď k tomu přibyl ještě jeden prvek s tím, jak se podařilo navýšit testovací kapacity. Čtvrtá zásada teď je, pokud máte příznaky, nechte se otestovat. My teď máme ve Švédsku také problém s přibývajícími případy, i když se to děje mnohem menším tempem než v ostatních
2: částech Evropy. A byly to právě všechny tyto body,
0: které jste jmenovala, co pomohlo Švédsku srazit počet případů covidu. Ještě v červnu byla země jednou z nejpostiženějších v celé Evropě. Jak se jí podařilo se z té situace
1: dostat? Švédská strategie byla od začátku dlouhodobou záležitostí a od chvíle, kdy ji vláda zavedla, můžeme pozorovat postupný pokles šíření nákazy. A také bylo od samého zavedení opatření patrné to, že velmi prudce poklesl i počet sezóních chřipkových onemocnění. To se dalo jednoduše změřit, protože na počátku nebylo mnoho způsobů, jak testovat lidi na covid, ale existovaly testy na chřipková onemocnění. Švédsko bylo těžce zasaženo, protože nákaza už ve společnosti byla předtím než se opatření zavedla. Podle mého názoru vláda reagovala poměrně pomalu a trvalo jí to, než nařízení přijala. Ale od té chvíle, co začala platit, rozhodně sledujeme, že postupně trvalé případů COVIDu ubývá. Posledních pár týdnů registrujeme opět velmi pomalý nárůst. A přesně to je moment, kdy celá strategie prochází zkouškou. Bude pro veřejnost pozvolný nárůst varováním, že skutečně musíme dodržovat všechna opatření tak, jako jsme to dělali dlouhé měsíce až dosud?
2: over several months up to now.
0: Zastavme se u jednoho aspektu, u těch opatření, která jste zmiňovala. Z České republiky, ale i jiných evropských zemí se na Švédsku nahlíželo hodně jako na stát, který se jako jediný vyhnul celostátní karanténě a úplnému uzavření ekonomiky. A mnozí tady v Česku dosud vnímají situaci tak, že ve Švédsku se, na rozdíl od ostatních zemí, život moc neodchýlil od normálu, že lidé mohou chodit do barů, do kaváren, obchodních center, že školy zůstaly otevřené. Z toho, co říkáte, vyplývá, že to je milná představa.
1: Ano, opatření jsou poměrně přísná. Bary byly rozhodně zavřené a dál zavřené zůstávají. V restauracích se může pouze sedět, přičemž vzdálenost mezi stoly je přísně regulovaná. Obchody zůstaly otevřené, školy také. Ale každý majitel obchodu je zodpovědný za to, aby zákazníci dodržovali rozestupy. Můžete se ve frontě řídit značkami, které jsou nalepené na země. A lidé opatření dodržují. Já žiju ve Stockholmu a z vlastní zkušenosti můžu říct, že se lidé doporučeními skutečně řídí. Ta představa, že tu nejsou žádná opatření, je zcela milná. Co se týče škol, ty zůstaly otevřené nestřední střední a vysoké školy. Studenti od 16 let výš se vzdělávají distančně. Toto opatření má oporu v myšlence, která je teď myslím už široce akceptovaná. A sice, že děti nejsou hnacím motorem této pandemie, kdežto to náctiletí mohou být. Teď se u nás pro klasickou. Výuku otevřeli i střední školy a pozorujeme lehký nárůst počtu případů v těchto věkových skupinách. Rozhodně to je ale chybná představa, že by tu neplatila žádná opatření. Důležité je také říci, že mnohá opatření jsou pro lidi právně závazná. Švédský zákon o nakažlivých nemocech klade velkou zodpovědnost na jednotlivce a je to zodpovědnost právně závazná. Například pokud máte podezření, že máte nakažlivou nemoc, která je považovaná za nebezpečnou pro veřejnost, což COVID je, máte ze zákona odpovědnost tuto nemoc nešířit dál. Takže pokud máte podezření, že máte covid, zákon vám nařizuje zůstat doma a nemoc nerozšiřovat dál. V zahraničí si náš systém vykládají zcela milně.
0: Z
2: toho, co říkáte, ale i tak vyplývá, že strategie
0: švédské vlády se do velké míry opírá o zodpovědný přístup švédských občanů. Je to tak?
1: Ano, rozhodně, to je správná interpretace, ale jde o to, že na individuální zodpovědnost také dbá zákon. Není to jen nějaká gentlemanská dohoda mezi veřejností a úřady. Ta dohoda má jasný právní rámec, který jednotlivcům přímo ukládá, aby se chovali zodpovědně a dodržovali doporučení, která nám úřady dávají.
0: Přesto, není to ale asi jen zákonem, že se lidé chovají zodpovědně a pravidla dodržují. Dokážete popsat, čím to je, že švédové se doporučení neřídí? Může se do toho promítat třeba i pocit, že jsou tom všichni společně a jinak se ta situace zvládnout nedá?
1: Švédský systém je obecně postavený na důvěře. Pokud zkoumáte důvěru veřejnosti k úřadům a naopak úřadů k veřejnosti, skandinávské země jsou vždy na špici ve všech podobných celosvětových výzkumech. Z částí je to tedy jistě kulturní záležitost, je to součást toho, jak naše společnost funguje. Ale také si myslím, že to je výsledek velkého úsilí v této konkrétní situaci. Máme tu pravidelné každodenní tiskové konference, kde se lidem tyto povinnosti opakují. I teď tyto tiskové konference sleduje Milion lidí, to je desetina populace, včetně dětí. To je obrovské množství lidí, kteří se dívají na televizi nebo poslouchají rádio. My ve švédském rozhlase tyto konference vysíláme a lidé se opakovaně dozvídají o tom, jak je důležité opatření dodržovat. Zatím vším je myšlenka, že potřebujete, aby veřejnost přesně rozuměla tomu, proč musí dělat to, co se po ní žádá, spíš než zavádět zákony, kterým nerozumíte. Je to přístup, kde je fungování společnosti založené na pochopení problému a důvěře. Je potřeba bá
0: dobře a pak je přimět ke spolupráci. Pozorujete jako novinářka na straně veřejnosti únavu? Nejsou lidé tím vším už vyčerpáni? Nebo skutečně dokáží k věci přistupovat konstruktivně, semknout se a společně čelit nebezpečí, dokud nepomine?
1: Ekonominářka jako stále pociťuje ze strany lidí velký zájem. Naše vědecká redakce se de facto změnila na koronaredakci. Jediné, o čem informujeme, je koronavirus a od lidí jsme nečelili žádnému tlaku, abychom pro boha už mluvili o něčem jiném. Takže starost lidí a zájem je pořád velký. Ale abych všechno nemalovala růžově, lidé jsou samozřejmě celou situací unaveni, stejně jako kdekoliv jinde na světě. Hlavně u nejmladších generací, u čerstvě dospělých lidí máme ten samý problém jako zbytek Evropy. Jsou to teď právě tyto věkové skupiny, které nemoc rozšiřují. Nejsou extra obezřetní, chodí na párty a výdají se s přáteli. Na tu únavu reaguje i vláda a úřady. Minulý týden naznačili mnohem striktnějším jazykem a formulacemi lidem, musíme se pravidel držet, nebo se dostaneme do situace, jaké čelí jiné evropské země. A opatření budeme muset zpřísnit. Retorika se mění podle vývoje, takže zatímco pravidla jsou stejná po celou dobu pandemie, to, jak o nich vláda mluví, se mění v závislosti na to, jestli počet případů roste. Když ale porovnám Švédsko s jinými zeměmi, mám část rodiny ve Švýcarsku a část v Británii, myslím, že tu přeci jen panuje méně únavy a vyčerpání. Podle mě to má co dočinění s tím, že jsme do jisté míry mohli pokračovat s normálním životem i během pandemie. A právě to je součástí švédské strategie, že zavedete opatření, se kterými lidé mohou žít a jsou ochotní je dodržovat. Ale víte co, teprve uvidíme, jak to s naší únavou bude. Teď čísla ve Švédsku zase stoupají a nikdo nevíme, jak na to společnost bude reagovat.
0: Jak moc švédská vláda opírá svou strategii o doporučení odborníků? Vztah vlády k expertům je jednou z věcí, o které se v souvislosti s pandemí mluví v řadě evropských zemí, ale třeba i ve
1: Spojených státech. Jak je ten vztah ve Švédsku? No, oni to nejsou všichni odborníci. Tady je to konkrétně úřad pro veřejné zdraví. Ve Švédsku mají vládní úřady a agentury obrovské pravomoci, takže experti mají velký vliv. Je to zakotveno v samotném uspořádání naší země v její ústavě. A mají také velkou míru svobody, která je chrání od možného vlivu politiků. Kabinet může přijímat jiná rozhodnutí. Není jeho povinností se radami a doporučeními úřadu řídit. Ale porušil by tak tradici určitého způsobu vládnutí, která je tu velmi Hluboce zakořeněna. Ministr tu například nemá možnost zasahovat přímo do rozhodnutí úřadů, které mají na starost veřejné zdraví. Jaké informace agentura zveřejní, to je zcela na ní. Vláda se může rozhodnout doporučeními neřídit, což by ale bylo rozhodně porušením tradičního způsobu vládnutí.
0: Na jaře se hodně mluvilo o roli hlavního švédského epidemiologa Andrze Tegnela. Jaký je jeho přístup a co se ukázalo v případě teorie takzvané kolektivní imunity, o níž se v souvislosti se švédskem v počátku pandemie hodně mluvilo. Nastal tam jakýkoliv posun, nebo co se vlastně časem ukázalo?
2: Well, you know, I don't know if it's...
1: Já bych asi nemluvila čistě jen o osobě Anderse Tegnela. On je v čele celého velkého týmu specialistů v nejrůznějších oblastech, kteří vidí problém z mnoha stran. Přesvědčení, že teorie kolektivní imunity je součástí švédské strategie, je velkým nedorozuměním. Pravda je taková, že švédská strategie původně vycházela asi hlavně z toho, jak by se nakládalo s pandemí chřipky. S tím, jak se vyjasňoval obrázek toho, jak se šíří COVID, začali jsme chápat jednotlivé klastry a to, jak se nákaza dá kontrolovat lépe než chřipka, se Mnohem víc do středu vládního přístupu dostávala myšlenka testování a trasování kontaktů nakažených. Na obojí se teď klade mnohem větší důraz než v počátku. Na jaře byli všichni přesvědčeni, že to ani nemá cenu, že jakmile je nákaza mezi lidmi, není možné ji kontrolovat. To se změnilo. Nikdo si samozřejmě nemyslí, že nákazu můžete vymítit nebo se ji úplně zbavit, ale strategie se zaměřuje na to, že je možné ji zastavit v určitém klastru, jasně ohraničené skupině obyvatel. To má co dočinění s efektivnějším testováním a trasováním. To je podle mne největší posun v tom, jak se švédský přístup vyvíjel.
2: In how the strategy
0: has evolved. A dokázalo Švédsko vyčlenit dostatečné zdroje a kapacity na účinné trasování a testování?
1: Na testování určitě to byl na jaře velký problém, že trvalo tak dlouho, než se testovací kapacity podařilo zmobilizovat. Teď je to v tomto směru dobré, ale pokud jde o trasování kontaktů nakažených, to dál představuje svého druhu výzvu. I tady se totiž velká část odpovědnosti klade na jednotlivce, takže každá. Každý, kdo má pozitivní test na COVID, dostane od zdravotníků instrukce, jak má postupovat při vyhledávání a informování svých kontaktů. Systém na to pak naváže, takže to není tak, že by v tom dotyčný zůstal sám, ale značný díl zodpovědnosti jde skutečně za každým infikovaným. Jestli je to tak správně a jestli by nemělo být k dispozici na to trasování více vyškolených profesionálů, o tom se momentálně vede ve Švédsku poměrně intenzivní debata.
0: Když
2: zmiňujeme experty
0: a úřad pro veřejné zdraví, který samozřejmě se také sestává z odborníků na danou problematiku, daří se jim promlouvat k veřejnosti jedním hlasem? Já se ptám i s ohledem na situaci v České republice, kde zaznívá kritika nejednotnosti postojů a názorů, když se ozývají řad expertní komunity. Někteří už otevřeně mluví o tom, že to cítí jako selhání. Je tohle ve Švédsku jiné? Daří se tam směrem k
1: veřejnosti vysílat? ze strany expertní komunity jednoznačný vzkaz. Já myslím, že v tomto právě vězí. Tady nejde o nějakou vágně definovanou expertní komunitu, ale o jeden centrální vládní úřad. Úřad pro veřejné zdraví, který má to informování veřejnosti na starosti. Samozřejmě, že i ve Švédsku se názory jednotlivých expertů na danou věc slyší. A taky se vede debata o tom, koho vůbec lze za experta na slovo vzatého považovat. Pokud ale budeme za tu takzvanou expertní komunitu brát široké společenství lidí se vzděláním v oblasti zdraví, pak se Hodně mezi nimi objevují velmi rozdílná stanoviska. Bylo by chybou se domnívat, že švédská strategie boje proti epidemii vychází z toho, na čem se shodne expertní komunita. Vychází jednoduše ze stanovisek a analýz Úřadu pro veřejné zdraví. I ten externě spolupracuje s radou expertů, kteří se nějakým způsobem podílejí na jeho činnosti, ale vše je jasně řízeno a centralizováno. A pak se samozřejmě vedou o epidemii debaty i v akademických kruzích, ale ty už vůbec nezasahují do toho, co a jak úřad komunikuje.
0: Takže
1: abych to shrnula,
0: sure bez ohledu na to, jak živá debata se o těch věcech vede mezi nejrůznějšími experty z praxe nebo z univerzit, tak lidé si to základní poselství, které jim určeno dokážou bez problému message.
1: Myslím, že ano. A zase bych se ráda vrátila k tomu, že tu nejde jen o nějaká obecná doporučení, ale o právně závazná nařízení, která jsou švédové navyklí brát vážně. Ne, že by to znamenalo, že když se k někomu přiblížíte na méně než dva metry, je to automaticky bráno jako porušení zákona. Jde o to, že pokud by se prokázalo, že se někdo úmyslně choval v rozporu s nařízeními, která mají za cíl chránit zdraví ostatních před touto nákazou, považovanou za veřejnou hrozbu, pak by to samozřejmě mohlo k postihu. Možná tu je rozdíl oproti jiným zemím v tom, jak jsou lidé zvyklí nakládat s instrukcemi úřadů ohledně toho, jak se v určitých situacích chovat. Lidé to zkrátka neberou jako jedno z mnoha doporučení, jak se k této nemoci stavět, ale uvědomují si, že mají zákonně uloženou povinnost se tím řídit.
0: jak velkou podporu teď vláda u švédské veřejnosti vlastně má?
1: Nevím to přesně, ale zhruba dvou třetinovou moc se to nemění. Na začátku to bylo o něco vyšší, ale teď se to dlouho drží na téhle úrovni, kdy přibližně dvě třetiny oslovených souhlasí s tím, že zvolená opatření představují rozumný způsob, jak zohlednit veškeré leckdy protichůdné potřeby a zájmy v této krizi.
0: A co opozice? Ta na vládu kvůli její politice v průběhu korona krize neutočí.
1: Myslím, že tím hlavním jádrem sporu byla otázka testování. Ty kapacity tady byly, ale z nějakého důvodu trvalo, než se vše rozběhlo. Souvisí to také s tím, že švédské zdravotnictví je poměrně decentralizované, takže nějakou dobu zabralo, než všechny složky tu odsouhlasenou strategii skutečně zrealizovaly. Bylo to pomalé a ze strany opozice v tu dobu zaznívala silná kritika. Teď už je to vyřešené. Debata se vede hlavně o trasování, jak už jsem se zmiňovala. A průběžně se vede debata o tom, jestli Švédsko mělo podobně jako jiné země zavést plošnou karanténu, tedy lockdown. Není to ale ani tak politická opozice, kdo dané téma zvedá, jako spíš média, například největší švédský deník Dagens Nyheter nebo právě různí nezávislí experti. Opozice v tomhle tolik aktivní není.
0: Švédsko
2: už má v tuhle chvíli skoro šest tisíc
0: obětí koronaviru. To vypadá jako poměrně vysoké číslo. Je to mimochodem skoro desetkrát víc, než kolik má podobně té Česko. Jak švédská vláda hájí svůj
1: postup tváří v tvář této statistice? Nemám pocit, že by se nějak hájila. Myslím, že všichni souhlasí s tím, že to je selhání. Diskuze se vede o tom, co se dalo udělat jinak a jak bychom měli postupovat v budoucnu. Velká část té debaty se týká toho, že se nepodařilo ochránit seniory, což souvisí s tím, jak péče o seniory ve Švédsku funguje. Je to velmi decentralizovaný systém s radou soukromých subjektů. Na začátku pandemie to byl nedostatek osobních ochranných pomůcek a vše, co bylo k dispozici, se přesměrovalo do nemocnic. Zatím co na pečovatelské domy a zařízení pro seniory se prakticky
2: zapomnělo.
1: Stejně jako v Británii se tu řeší i otázka nastavení nemocenské, protože panuje podezření, že v úplných počátcích pandemie spousta lidí s příznaky onemocnění raději dál chodila do práce, aby finančně netratila, což mohlo nákazu dál rozšířit. Asi nejvíce ale debatuje o kvalitě péče o seniory. Pandemie jasně ukázala na bolestivé místo v naší společnosti. A i když už se řada věcí udělala, ten problém existuje a diskuze dál pokračuje.
2: A to je vlastně
1: But I think that Přijde mi, že ten pohled zvenčí na Švédsko se hodně soustředuje na to, jestli mít lockdown nebo ne. My to tady ale vidíme jinak. Zaprvé tu ani neexistuje právní rámec, který by nějaký lockdown umožňoval. Švédové mají svobodu pohybu a nikdo jim nemůže nakazovat, kam mají a nemají chodit. Takže je to trochu falešná představa, že se tu o tom vůbec mohlo diskutovat. Určitě se ale podrobně debatovalo o jednotlivých opatřeních, o tom, co se udělalo a co se mohlo udělat.
0: I když tady ve Švédsku nebyl, nebo jak naznačujete, vlastně ani nemohl být vyhlášený celkový lockdown, jak moc ta opatření dopadla na lidi ekonomicky? Ve Švédsku přeci také došlo k podobnému ekonomickému propadu jako jinde v Evropě.
1: Ano, samozřejmě bylo vyhlášeno hodně omezení, jak jsem říkala. Například, že se nemůže potkat víc než 50 osob. To znamená, že všechna divadla, kina, celý sportovní sektor, tedy společensky i ekonomicky důležitá odvětví, tohle všechno bylo rozhodně zasaženo. A samozřejmě Švédsko je součástí mezinárodní ekonomiky, takže to na nás dopadlo těžce. Ale domnívám se, že v zahraničí panuje určité nepochopení. Tady ve Švédsku se nevedla diskuze ekonomika versus nákaza. Bylo to Trochu jinak je třeba pochopit, že úřad pro veřejné zdraví má široce definovanou odpovědnost za zdraví národa, takže u přijímaných opatření se neuvažovalo v módu ekonomika nebo veřejné zdraví. Ale zvažovalo se čistě to, jaký budou mít dopad na veřejné zdraví celkově. A některá velmi přísná opatření, která brání šíření nákazy, mohou mít jiné negativní dopady na veřejné zdraví. Tohle bylo v centru debat ve Švédsku. Mám pocit, že v anglosaském světě se diskuze vedly stylem. Buď to uděláte z ekonomických důvodů, nebo. Nebo ekonomickou činnost omezíte, abyste ochránili veřejné zdraví. Ve Švédsku se debatovalo o tom, jaký dopad bude mít zavření škol na zdraví dětí. Jaký dopad by mělo zavření škol na dostupnost zdravotnického personálu, kdyby zdravotníci museli zůstat doma a starat se o děti. Takže se neanalyzovalo stylem hospodářství versus veřejné zdraví, ale bral se ohled na různé aspekty veřejného zdraví.
2: Takže jste se na to dívali prostě z úplně jiné perspektivy. ano.
1: Yes, yes. Ano, a myslím, že je to velké nedorozumění. Anglosaská diskuse celosvětově dominuje a je dost černobílá. Ekonomika versus veřejné zdraví. Vůbec nemám dojem, že se diskuse ve Švédsku vedla tímto způsobem.
0: Teď panuje všeobecný konsensus, že nás čeká těžký podzim a těžká zima a že uvolnění přijde, až budeme mít účinnou vakcínu. Je tohle předpoklad, který za správný považuje i švédská vědecká a odborná komunita, i úředníci chránící veřejné zdraví? A na co švédská vláda veřejnost v tuhle chvíli připravuje?
1: Myslím, že jsme dokonce připraveni na situaci, že vakcína nebude sama o sobě stačit, že vakcína nám zase tolik nepomůže. Stále není jasné, jak dobrou ochranu vakcína přinese. Takže poselství je nyní takové, že možná budeme v budoucnu muset organizovat naši společnost tak, abychom se vyhýbali velkému schromažďování lidí. Z dlouhodobého hlediska se mluví o tom, že je to nová nemoc, se kterou se budeme muset naučit žít, stejně jako jsme se naučili žít s už existujícími nemocemi. Nemám pocit, že vláda by teď mohla vzkazovat lidem, že se z toho brzy dostaneme. Aktuálně jsou doporučení taková, aby každý, kdo může, pracoval z domova minimálně do konce letošního roku. Stokholské metro i ulice jsou pořád docela prázdné. Netolik jako na jaře, ale rozhodně tam není tolik lidí jako normálně.
0: Když se podíváte na švédskou společnost, jsou lidé ochotní na to přistoupit, adaptují se na
1: nová opatření, jak žít. Well, I think that... Myslím, že jednoduché poselství udržovat mezi sebou 1,5 metrovou vzdálenost na veřejnosti lidé docela dobře dodržují. Ve Švédsku to ostatně není nic moc těžkého. Je jen pár míst, kde je tolik lidí, že to nejde dodržet. Když jdu ven, tak vidím, jak kolem mne probíhá něco jako tanec, jak se všichni snaží udržet si od ostatních dostatečnou vzdálenost. Ne úplně všichni samozřejmě. A evidentně tady se hrává roli věk. Mladší lidé, velmi mladí dospělí a týnejd Opatrní, ale taky vidím, nakolik se věci změnily. Když se potkám třeba s přáteli, zastavíme se v určité vzdálenosti od sebe a tak na sebe pokýbneme nebo si zamáváme. Podle mne se posunulo to, jak vnímáme svá vlastní těla ve veřejném prostoru. A nemyslím si, že by bylo nějak extra obtížné s tím žít. Ale ano, je tu jistá únava ohledně práce z domova. Rozhodně ji pociťují ve svém okolí. A samozřejmě rádi bychom znovu chodili třeba do divadel. Ano, rozhodně je tu únava z těchto záležitostí, ale myslím si, že některá opatření, to s námi můžou zůstat opravdu velmi
2: dlouho.
0: Ulrika Bjergstan, vedoucí vědecké a zdravotní redakce ve švédském rozhlase. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit v podcastových aplikacích a samozřejmě i na stránkách e-rozhlasu. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12-Zavináč To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.